0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Do céu até à cruz, convido-vos hoje a cada um de vós a, com a palavra, se possível, aberta no capítulo 12 do Evangelho segundo João nós podermos participar deste enorme parênteses um, antes do relato que nos é apresentado sobre a crucificação de Cristo e a sua abençoada e posterior ressurreição. Mas hoje ficamos neste caminho do deserto, que foi necessário ser trilhado do céu até à cruz. E em jeito de sumário, lerei alguns versos deste capítulo, só para nos irmos ah, habituando à nossa temática de hoje, do céu até à cruz, para percebermos a ambivalência, o contraste que encontramos neste mesmo capítulo, ah, primeiro uma cena muito conhecida, em que, de facto, Jesus é a personagem central, endeusado pela multidão, ah, vivendo quase que uma espécie de céu no seu ministério terreno, e depois palavras de Jesus que indiciam que ele tinha plena noção e consciência ah, não foi um acidente, não foi um capricho, foi intencionalmente que ele se dispôs realmente do céu a ir até à cruz. E leio então esta breve síntese, no dia seguinte, a grande multidão que tinha ido a Jerusalém para a festa da Páscoa teve conhecimento de que Jesus ia entrar na cidade. Toda aquela gente pegou em ramos de palmeira para ir ao seu encontro, e gritava, glória, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, aquele que é o rei de Israel. Os seus discípulos não entenderam logo estas coisas, mas quando Jesus foi glorificado, deram-se conta que tinham feito com ele o que já estava prescrito na Sagrada Escritura. Neste momento, disse Jesus, o meu coração está perturbado. Mas que posso eu fazer? Pedir ao Pai que me livre desta hora? Mas eu vim ao mundo precisamente por causa desta hora. E eu, quando for levantado da terra, hei de atrair todos a mim. Por estas palavras, Jesus queria indicar o género de morte Esperava. Do céu até à manjedora, da entrada triunfal em Jerusalém até ao Calvário, do céu até à cruz. Nos primeiros oito versos do capítulo 12 de João, percebemos, até olhando apenas para os dois uh, versos que irei ler, o segundo e o terceiro, que Jesus veio do céu até à cruz para fazer a ponte com a minha e a tua vida. Sim, com esta singularidade que é a minha existência e a tua existência. Jesus veio de propósito, com o um propósito, do céu até à cruz para criar uma conexão, fazer uma ponte, nos religar então com o Pai. Diz-nos o verso 2 e 3 do capítulo 12 de João. Ofereceram lá um jantar a Jesus. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Apareceu então Maria com um frasco de perfume muito caro, feito de nardo puro deitou sobre os pés de Jesus e depois secou-os com os seus cabelos. E toda a casa ficou a cheirar a perfume. Do céu até à cruz, para fazer a ponte com a minha e a tua vida. Jesus privilegiou relacionamentos até ao fim. Nem a cruz o demoveu de desfrutar a companhia dos que lhe eram próximos. Ele, ainda hoje se senta em casa quando os que por si foram ou desejam ser renovados o acolhem de braços abertos. Jesus estava e está sempre pronto para se sentar à mesa e partilhar vida. E querem crer? Tu pão ao vinho, tudo ao pé dele, sabe a céu. Agora, a forma como cada pessoa aproveita o tempo com ele é que varia consoante a sensibilidade ou falta dela de cada um de nós. Há quem não queira perder pitada do que ele diz e sorva as suas palavras, outros até de tão gratos só lhes apetece perfumar os seus pés. De alma lavada abrem a carteira, soltam os cabelos, percebeis, a ilustração evidente e o que mais estiver ao seu alcance para expressar o amor que lhe tem. Nada os para, mas é verdade que também nada para até os comentários preconceituosos, depreciativos ou gananciosos de quem porventura tenha até Jesus por, por perto. E este tipo de comentários tem origem em corações impenetráveis, por mais perto que tenham andado Jesus, acabam por não o conhecer verdadeiramente. Não é chegado a Jesus quem priva com ele, mas sim os que se lhe submetem. Aqueles que percebem a mensagem da cruz acabam por a difundir por todo lado e deixar um cheiro, um aroma, um rastro de amor por onde passam do céu até à cruz, para fazer ponte com vidas, tal como a minha e a tua. Mas também para corrigir a rota da morte. Se não, reparemos no verso 9. Muitos judeus tiveram conhecimento de que Jesus estava em Betânia. Foram lá, não só para ver Jesus, mas também Lázaro, que ele ressuscitara. São incontáveis as pessoas que no decorrer da história se têm a de Jesus e daqueles que ele renovou. Sentem-se atraídas pelo seu poder e maravilhadas com o benefício trazido à vida de muitos. Desejam estar perto dele e ver com os seus próprios olhos a força do amor. É claro que no meio da multidão também há quem vá para ver como param as modas e até Imagine-se por pura cosquice religiosa. É gente que gosta de cabeçalhos sensacionalistas e que os encara sem ponta de abertura espiritual. Outros há que são mais subreptícios, pois acompanham os movimentos de Jesus com o único intuito de o silenciar. Integra este grupo quem coloca o seu prestígio à frente da verdade. Isto é assunto sério para mim e para ti, Porque em certos momentos importamos-nos muito mais com a imagem que possa causar então a nossa intervenção, a nossa postura, junto daqueles que nos rodeiam. Então, cuidado quando nós preferimos manter a nossa influência ao, ao invés de nos deixarmos restaurar. Porque venerar a cultura de morte é viajar no sentido contrário da ressurreição. Então, que nós, como comunidade, como seguidores de Jesus, possamos engrossar a abençoada turma que abandona os círculos viciados da religiosidade e passa simplesmente a seguir Jesus. É muito diferente reunirmos-nos até numa esfera virtual, é muito diferente do que seja a nossa vivência e o dispormos a seguir Jesus. Porque até a atmosfera religiosa pode ser muito próxima e sinónima de uma cultura de morte. Então, que, que importante é que percebamos que Jesus veio do céu até à cruz para rasgar também esse ciclo vicioso em que muitas vezes nos deixamos enredar, que nós possamos agir como seguidores e perceber então que Jesus veio para corrigir a rota da morte e para nos levar com ele até ao céu. E é exatamente aqui que entra um terceiro, um terceiro aspecto. Quando olhamos para o segmento dos versos 12 a 19, entre muitas coisas que nós poderíamos realçar, eu sublinho esta. Jesus fez o caminho do deserto, do céu até à cruz, para nós irmos atrás dele. Sim, para irmos atrás dele. Repito aquilo que lia há pouco. No dia seguinte, a grande multidão que tinha ido a Jerusalém para a festa da Páscoa teve conhecimento que Jesus ia entrar na cidade. Toda aquela gente pegou em ramos de palmeira para ir ao seu encontro e gritava Glória! Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, aquele que é o rei de Israel. Em face disto, os fariseus diziam uns para os outros, está visto que nada podemos fazer. Toda a gente vai atrás dele. As multidões são imprevisíveis. Um grande aglomerado de gente é capaz do melhor e do pior. Viaja do 8 para o 80 a uma velocidade vertiginosa. Um simples comentário é capaz de funcionar como um rastilho e arrastar um mar de pessoas. Não admira que num pulo haja quem vá espreitar Jesus, onde se diz que ele vai marcar presença. A sua fama e a curiosidade para verificar in loco tudo o que se diz sobre ele leva muitos a embandeirar em arco a sua passagem. É sol de pouca dura, fogachos de ocasião. Abro um parênteses aqui. Podemos estar a falar de uma celebração, de uma conferência, de um ciclo de palestras, promovido por comunidades idóneas, mas que, na verdade, são chamariz para um conjunto de pessoas, eventualmente até nós, mas onde nos ficamos por aí. Então, imagine-se, nós, também a cantar, podemos fazer declarações seríssimas, mas com enorme ligeireza. Colocamos Jesus nos píncaros, sem perceber a profundidade do seu humilde reinado. Acontece, inclusive, que os que caminham perto dele, só muito mais tarde interpretam devidamente os momentos com ele vividos. E às vezes até nos acontece a nós, no nosso percurso de fé. Só vimos a entender a dimensão e o alcance do ensino de Jesus em momentos de aperto, de dor, de sofrimento, onde nós nos identificamos com mais facilidade com Cristo e com o seu trajeto do céu até à cruz. Então, quando, na verdade, entendemos que isto se pode passar também conosco é importante agitar consciências, dando a saber que Jesus ajuda e devolve a vida a quem a sociedade dá como morto. Então espalhemos a notícia de que lhe vimos fazer em nós e naqueles que nos rodeiam. De facto, este trajeto então de uma nova esperança. E assim teremos a alegria de ver muitos a ir ao encontro de Jesus. Olha, amigos, comunidade Meeting Point, família do Pai, que nós sejamos daqueles que pela positiva exclamam. Toda a gente vai atrás dele. Não queiramos que venham atrás de nós. De facto, que não nos incomode de todo que não haja um engrossamento da comunidade local. Mas que os seguidores de Jesus sejam cada vez mais. E que as pessoas possam realmente, pelo seu pé, seguir a Cristo. Do céu até à cruz, para nós o conhecermos pessoalmente. Há um pormenor lindíssimo neste capítulo, nomeadamente no versículo 21, na sua segunda parte, em que um conjunto de gregos, e alguns um enorme, sobretudo para os primeiros leitores do Evangelho, nós próprios, se fizermos uma pesquisa a perceber, nos vemos que é espantoso como repentinamente gregos acabam por querer inteirar-se de quem é esta pessoa e vão ter com Filipe e pedem-lhe algo. Por favor, nós queríamos conhecer Jesus. Eu não creio que seja apenas um momento acontecido lá atrás. Hoje mesmo há muitos gregos Há muitos desconhecidos, há muitos anónimos que, paz se pedem até por favor para conhecer Jesus. E lembremos, a adoração a Deus não é exclusiva de determinado grupo religioso. Ninguém detém essa patente, pelo que jamais pode segregar quem quer que seja se dirigir diretamente a Cristo. Todos são, portanto, bem-vindos à sua presença. Tanto mais quanto revela o desejo sincero de o conhecer. Deus vibra com pessoas que estão abertas a si e se querem inteirar da verdade. Então, eu e tu, é importante que tenhamos em atenção quando gente à nossa volta nos pede para conhecer Jesus. Alguns até o fazem pedindo, imagine-se, por favor. E ao invés de chutarmos para canto, sintamos-nos sim, simultaneamente privilegiados, mas também responsabilizados. Primeiro porque lhes suscitamos uma inexplicável empatia a ponto, imagine se de nos acharem idóneos para os guiarmos até Jesus. Segundo, por percebermos que não é uma tarefa a ser encarada levianamente. Não descuremos a confiança que estranhos depositam em nós. E quando nos sentirmos desorientados, sem saber o que responder ou como fazer, eventualmente alguns de nós diremos bom, eu não tenho preparo, não tenho formação eu não sei o que dizer e se me perguntam isto e aquilo é outro pois bem, recorramos a outros companheiros da jornada cristã Filipe foi ter com André e André foi contar a Jesus então levemos-lhe juntos o pedido de terceiros reconhecemos a importância de falar com Jesus sobre o anseio que muitos têm de interagir com ele Precisamos de orar pelos nossos colegas, até de casa, pelos nossos amigos, por aqueles com quem nos cruzamos em inúmeras circunstâncias na cidade. E abramos os olhos e os ouvidos, e sobretudo o coração, porque há quem nos esteja a pedir devagarinho, de mansinho, com os recursos que tem à mão, por favor, dá-me a conhecer, Jesus. Dá-me conhecer a esperança que me falta. E nós, às vezes, não ouvimos verbalmente mas percebemos que há uma sede, há uma necessidade profunda naquele coração. Então não enjeitemos a oportunidade que nos é concedida. Do céu até à cruz, para enterrarmos, lá está, o ego e para que o seu amor desabroche em nós. No trecho dos versos 23 a 26, leio apenas o verso 24. Ouçam com atenção. Se um grão de trigo lançado à terra não morrer, não dá fruto. Mas se morrer, dá muito fruto. Jesus nunca pintou de cor de rosa o relacionamento que alguém venha a construir com ele. Por muito atrativa que seja a sua pessoa, ele remete sempre os seus interlocutores para onde? Para a cruz. Sim. Logo num primeiro contacto, Jesus tira as vasas a qualquer pessoa sobre as fantasias que possa ter construído sobre o seu reino. Ninguém espera um mar de facilidades ou rios de sucesso, segundo os conceitos terrenos. Mesmo que a abordagem seja feita de pantufas, Jesus trata logo de pôr os pés no chão a quem o intrapela. Ele nunca escondeu que a sua hora de esplendor chegaria. E que o seu brilho se estenderá para sempre. No entanto, Jesus continua a salientar que é incontornável a cultura de renúncia. Quem o queira seguir tem de estar disposto a morrer para si. No fundo, Jesus espera aquilo que por nós fez. Escutemo-lo: se alguém quer servir-me, tem que seguir o meu caminho e onde eu estiver também o meu servo lá estará. E o Pai há de honrar todo aquele que me servir. Então, respiro fundo convosco, suspiro para dentro, percebendo que do céu até à cruz, isto envolve um propósito ulterior, maior, que é enterrarmos o ego, para que o amor de Jesus desabroche em nós. Então, só os que enterram as suas vontadinhas é que experimentam a vida plena com o Pai. Que em mim e em ti, neste caminho do deserto, por mais que nos apeteça esbracejar, refilar, resmongar, desistir, que nós simplesmente nos limitemos a obedecer e a perceber que aquilo que nos parece um funeral, que nos parece um enterro, não é mais do que uma sementeira. Não é mais do que o Evangelho germinar no mais profundo de nós. Então, amigos, do céu até à cruz, para nos atrair a si para sempre, recordo palavras que hoje já escutamos. Disse Jesus, neste momento o meu coração está perturbado. Mas que posso eu fazer? Pedir ao Pai que me livre desta hora? mas eu vi ao mundo precisamente por causa desta hora. E eu, quando for levantado da terra, hei de atrair todos a mim. Por estas palavras, Jesus queria indicar o género de morte que o esperava. Jesus sabe bem o que sentimos quando estamos perturbados, pois passou por momentos de enorme tensão. Então, o caminho do deserto não é desconhecido de Cristo. Ele está a revelar-nos, eu sei, meu filho, eu sei o que estás a passar. O seu coração ficou apertadíssimo na hora da aproximação da cruz. Ele próprio se questionou sobre o que fazer nessa dura ocasião. A natureza humana inclina-se logo para rogar por livramento imediato. Mas com Jesus, eu e tu, aprendemos que importa depender de Deus nos instantes de maior sofrimento emocional. Somos, inclusive, desafiados a alargar a nossa compreensão sobre a missão que nos foi confiada. Permitir que o Pai manifeste o seu poder. Que no caminho do deserto te possas recordar deste trecho, deste momento do ministério de Jesus, onde ele permitiu que, de facto, o poder do Pai fosse manifesto. E sempre que agirmos em obediência, como Jesus, nós estaremos a revelá-lo. Sim, Deus continua a autenticar a obra de Jesus de uma forma bem audível, ainda que muitos não o reconheçam. É verdade que alguns preferem avançar com explicações naturais ou espiritualizar tudo, sem, no entanto, admitir a sua, a centralidade de Jesus. Já vai sendo tempo de perceber que o mundo sem Jesus está condenado. Tal como eu mesmo disse, a sua magnética morte, e ressurreição são a nossa única esperança. Disse ele. E eu, quando for levantado da terra, hei de atrair todos, todos a mim. Do céu até à cruz. Para que deixássemos as trevas de imediato. E nos tornássemos filhos da luz. por repetir. Para que deixássemos as trevas de imediato e nos tornássemos filhos da luz. Leia-vos os versículos 35 e a primeira parte do versículo 36. É Jesus quem fala, é ele que escutamos como seus seguidores. Jesus respondeu-lhes, a luz ainda está convosco, mas só por um pouco de tempo. Caminhe enquanto houver luz, para que a escuridão não vos apanhe. Quem anda na escuridão não sabe para onde vai, Enquanto tiverem luz, acreditem nela, para serem luz também. Podemos ter resmas de dúvidas, mas há que ter cuidado para não cair no logro de questionar permanentemente Jesus sem desfrutar a sua companhia. Ele não é uma máquina de respostas imediatas, antes alguém que é crucial conhecer. Então há que aproveitar, quanto antes, para aprofundar o relacionamento com aquele que é a luz em pessoa. Há dúvidas, há escuridão, há trevas, não interpretas o presente. Aproxima-te da luz. Permite que a luz ilumine todo o teu ser. A começar pelos lugares mais inalcançáveis, aquilo a que nos temos habituado a chamar do purão da alma dos recantos, da cave do nosso ser. Não presumamos que temos todo o tempo do mundo, até porque tendo de nós uma forte inclinação para a procrastinação, e falo por mim, não será difícil ir adiando sem fim até essa importante decisão. Aceleremos a passada na direção de Jesus, para que, como ele próprio referiu, a escuridão não nos apanhe é escusado andarmos por aí às escuras, já que além de não chegarmos a lado nenhum, acabamos com o coração e também com a cabeça cheios de galos. Sigamos a luz para, como disse Jesus, sermos luz também, do céu até à cruz, para que víssemos o Pai com o coração e percebêssemos que Jesus é um com ele. E aqui eu vou abrir... Um parênteses, porque ao olharmos para o versículo 41, gostava que aqueles que conseguissem pudessem relembrar-se qual é o momento na Escritura em que este trecho é citado. Há uma grande dica no próprio Evangelho, e leio-vos o verso 41. Isaías disse isto de Jesus, porque viu antecipadamente a sua glória e falou dele. Repito. Isaías disse isto de quem? De Jesus. Porque viu antecipadamente a glória de Jesus e foi dele, de Jesus, que falou. E por aqui percebemos que, de facto, a Bíblia interpreta-se ela mesma. Há uma regra, uma chave hermenêutica que é elementar e é esta que já vos enunciei. O que quer dizer que às vezes até na partilha com amigos, que conhecedores da Escritura têm dificuldade em entender que Jesus é um com o Pai. Pois bem, em lugares tão distintos da Escritura. Parece que Isaías, lá no capítulo 6 do livro profético, revela que teve um encontro com o Pai. E não há dúvida nenhuma no relato lá em Isaías 6, que Isaías, ele está de facto a entabular conversa com Deus, Pai. E eis agora que o Evangelho nos fala que Isaías estava a referir-se também a Jesus, conforme, já agora, estendo parênteses, nos é dito lá no último capítulo de Atos, que no fundo, no fundo, com quem é que Isaías falava? Com o Espírito Santo. Do céu até à cruz. Jesus veio para que de facto nós percebêssemos que ele é um com o Pai. Mas sobretudo para que nós víssemos o Pai com o coração. Não é apenas com o entendimento, não é apenas com o olhar. Então não há nada mais triste na história do que alguém então, que acaba por desaproveitar a oportunidade de se aproximar de Jesus. Há gente que recusa a ajustar-se à luz. O seu íntimo está de tal maneira habituado às trevas que já não quer outra coisa. E aí Jesus vai-se embora e esconde-se. É que embora tenha feito tantos sinais, ele não obriga ninguém a crer. E não há pior cego do que quem insiste em não o reconhecer. A cegueira é permanente para quem está empaturrado de si mesmo. E diante deste doloroso cenário, não admira que determinadas vozes ao longo dos séculos tenham constatado e esfureado tamanho de incredulidade e ingratidão custa muito engolir que haja tanta gente a recusar que o seu coração endurecido seja amolecido transformado e moldado por Jesus mas o propósito de Deus é que faço intencionalmente esta pausa o propósito de Deus é que todos se salvem mas, infelizmente, o resultado está à vista. Grande parte belinda lhe a alma. Então, escancaremos a nossa para Jesus. E sejamos daqueles que, vendo a sua glória, dele falamos a toda hora, de boca e coração cheios. Podemos chorar mesmo, lamentar, emocionarmos pelo muito amor que temos a amigos, mas não deixemos de verter a graça, a compaixão, coração misericordioso, como o Pai tem feito conosco e que nós possamos ver Jesus e o Pai com o coração e possamos perceber que Ele é um só, Deus. Gostaria de terminar com duas ideias mais, do céu até à cruz, para que nos rendêssemos somente a Ele. Diz-nos os versos 42 e 43 deste capítulo 12, no entanto, mesmo entre os chefes dos judeus, muitos creram em Jesus, mas por causa dos fariseus, não o declaravam publicamente para não serem expulsos da sinagoga. Aqueles apreciavam mais a aprovação dos homens do que a de Deus. Nem todas as pessoas que rejeitam Jesus o fazem ostensivamente. Muitas até levam a sério as suas palavras, mas são incapazes de assumir que o admiram diante das estruturas humanas, sejam essas religiosas ou não. No seu íntimo, dão-lhe inteiro crédito. Contudo, no plano público, optam pelo anonimato espiritual. Como se fosse possível ser -se seguidor de Jesus em segredo. Equivoca-se redondamente quem julga poder conciliar o incompatível. É escusado tentar fazer a espargata para, em simultâneo, obter o aval de Jesus e do mundo. Se alguém abdica de se identificar com Jesus para não perder regalias pessoais, está automaticamente a renunciar a segui-lo. E, infelizmente, não é só de agora que existem pessoas que apreciam mais a aprovação dos homens do que a de Deus. Não basta saber que Jesus está carregado de razão, compaixão e perdão. Impõe-se declará-lo diariamente e de viva voz. E ainda que com isto se possa perder prestígio terreno, não há maior recompensa do que a sentimento do alto. E é isso que nós devemos procurar. Termino do céu até à cruz, por conforme nos diz lá o versículo 47, se alguém ouve aquilo que eu digo mas não o cumpre, não sou eu que o vou condenar. Por isso, porque eu não vim para condenar o mundo, mas para o salvar. Então, do céu até à cruz, para que houvesse esperança para todos, para todos, mais uma vez. Jesus diz a alto e bom som, para quem quiser ouvir, que ele e o Pai são unha e carbo, são indissociáveis. E quem queira conhecer Deus, é só olhar para Jesus. E ao vê-lo, acaba por ter uma ideia perfeita de como Deus é e age. Jesus veio até nós em total consonância com o Pai, para que não mais andássemos por aí às cegas. Agora uma coisa é certa. Ele não obriga ninguém a obedecer-lhe. Fica ao critério de cada um escutá-lo e segui-lo. Há quem opte por fazer ouvidos de mercador, menosprezando assim a sua pessoa. Nada que altere a sua forma de ser, pois tal como ele mesmo disse, eu não vim para condenar o mundo, mas para o salvar ele jamais para ele jamais parará de amar pelo que quem o desconsidera é que se condena a si mesmo perante o Pai o plano de Deus visa ao nosso bem-estar integral contínuo porque cada um de si terá de assumir por si as consequências da escolha de tomar do céu até à cruz por mim e por ti que não só nós possamos abraçar a mensagem de Cristo, sobretudo o próprio Cristo, o amor que o Pai nos tem e que assim sejamos impelidos para fazer o mesmo com a cidade. E a cidade são pessoas como eu e tu que precisam de entender que são amadas, são perdoadas, que pertencem e a quem nós Desejavelmente, queremos tratar por irmãos, do céu até à cruz, por mim e por ti. Guardamos um tempo de pausa agora, para simplesmente agradecer, celebrar, nos emocionarmos e até assumirmos, Senhor, a aspectos onde estou tão longe. O que de mim queres? E guardamos este tempo de silêncio para proferir a nossa oração, mesmo que silenciosa.